0: Buenas noches, señoras y señores. Radio Universidad Nacional de México presenta un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas, producción a cargo del doctor Miguel León Portilla. Queda con ustedes el doctor León Portilla daremos ahora un paso más en nuestro acercamiento a las literaturas prehispánicas de México. Hemos estudiado ya, aunque sea brevemente, algo de la riqueza y profundidad de los antiguos himnos sagrados del mundo indígena. Pasamos ahora a ocuparnos de otro campo estrechamente ligado con el anterior, el de los grandes mitos prehispánicos. Numerosos son los textos en náhuac y en otras lenguas indígenas, genuino ejemplo de lo que podría llamarse poesía épica, en los que se conservan los grandes mitos de las culturas del México antiguo. Si se recuerda que en las culturas superiores del mundo prehispánico existe una base común, debida probablemente a la influencia de los misteriosos olmecas de las costas del golfo, no será de extrañar que encontremos mitos y leyendas muy parecidos en textos redactados en distintas lenguas. Así, por ejemplo, tanto entre los mayas como entre los nahuas, existen relaciones acerca de las edades cósmicas, del héroe cultural Quetzalcóatl o Cuculcán, como lo llamaban los mayas, del origen del maíz y otros. Aquí nos ocuparemos únicamente de los mitos o poemas que llamaremos Acerca de los Orígenes Cósmicos. Por una parte, el Popol Vuh de los Quichés, algunos textos mayas del Chilam Balam de Chumayel, y por otra, varios manuscritos en idioma náhuatl, algunos de ellos transmitidos por los informantes indígenas de Sahagún, conservan la narración de las varias edades o soles cosmogónicos que sucesivamente existieron, antes de la época actual. En esas edades aparecieron diversas formas de animales, de seres humanos hechos de barro, de ceniza, de madera y al final de maíz. Diversas clases de mantenimientos, muy pobres al principio, pero que fueron alcanzando características cada vez mejores. De acuerdo con algunas fuentes naguas, había habido cinco de estas edades regidas por los soles de tierra, aire, fuego, agua y la actual de movimiento. Otros textos también Aguas, el Popol Book de los Quichés y el Balam de Chumayel, se refieren en cambio solamente a cuatro períodos cósmicos. Mas a pesar de esta diferencia, hay coincidencia en la concepción de una evolución hacia formas mejores en las distintas versiones del mito. De las varias versiones de esta leyenda, Conservadas en lengua náhuac, damos aquí una de las más expresivas, incluida al principio del antiguo manuscrito conocido como Anales de Cuautitlán. Escuchémosla. Se refería, se decía, que así hubo ya antes cuatro vidas, y que esta era la quinta edad. Como lo sabían los viejos, en el año uno conejo se cimentó la tierra y el cielo y así lo sabían, que cuando se cimentó la tierra y el cielo, habían existido ya cuatro clases de hombres, cuatro clases de vidas. Sabían igualmente que cada una de ellas había existido en un sol, en una edad, y decían que a los primeros hombres su Dios los hizo, los forjó de ceniza. Esto lo atribuían a Quetzalcóatl cuyo signo calendárico es siete viento. Él los hizo. Él los inventó. El primer sol o edad que fue cimentado, su signo calendárico fue cuatro agua. Se llamó sol de agua. En él sucedió que todo se lo llevó el agua. Las gentes se convirtieron en peces. Se cimentó luego el segundo sol. Su signo era cuatro tigre se llamaba Sol de Tigre. En él sucedió que se oprimió el cielo. El sol no seguía su camino. Al llegar el sol al mediodía, luego se hacía de noche, y cuando ya se oscurecía, los tigres se comían a las gentes. Y en este sol vivían los gigantes. Decían los viejos que los gigantes se saludaban así, «No se caiga usted, porque quien se caía, se caía para siempre» se cimentó luego el tercer sol o edad. Su signo calendárico era cuatro lluvia. Se decía sol de lluvia de fuego. Sucedió que durante él llovió fuego. Los que en él vivían se quemaron, y durante él llovió también arena, y decían que en él llovieron las piedrezuelas que vemos, que hirvió la piedra tesontle, y que entonces se enrojecieron los peñascos. Su signo era cuatro viento. Se cimentó luego el cuarto sol. Se decía sol de viento. Durante él todo fue llevado por el viento. Todos se volvieron monos. Por los montes se esparcieron. Se fueron a vivir los o osomatin, los hombres monos. El quinto sol, cuatro movimientos, su signo, se llama sol de movimiento porque se mueve, sigue su camino y como andan diciendo los viejos, en él habrá movimientos de tierra, habrá hambre, y así pereceremos. En el año trece caña, se dice que vino a existir, nació el sol que ahora existe, entonces fue cuando iluminó, cuando amaneció, el sol de movimiento que ahora existe. Cuatro movimientos es su signo, es este el quinto sol que se cimentó, en él habrá movimientos de tierra, en él habrá hambres. Este sol, su nombre cuatro Movimiento, este es nuestro sol, en el que vivimos ahora, y aquí está su señal, cómo cayó en el fuego el sol en el fogón divino allá en Teotihuacán. Igualmente fue este sol el de nuestro príncipe en Tula, o sea de Quetzalcóatl. Veamos ahora las relaciones de los mayas. Los quichés, gente de lengua y cultura mayance, dejaron en su extraordinario libro del Consejo, el Popol Vuh, el testimonio del modo como concibieron el origen del mundo, de los dioses y de las varias edades cósmicas. Como una muestra de su literatura mítica, leeremos aquí, en versión de Adrián Recinos, la relación de lo que sucedió a los hombres de esta edad en que vivimos, cuando descubrieron los dioses la inteligencia y la capacidad con que en un principio habían nacido los mortales. El mito de gran belleza recuerda las leyendas de otros pueblos del viejo mundo y posee en sí mismo un sentido de alcances universales. Estos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y formados. El primer hombre fue Balam Kitsé, el segundo fue Balamacab, el tercero Majukutá y el cuarto Ikibalam. Estos son los nombres de nuestras primeras madres y padres. Se dice que ellos solo fueron hechos y formados, no tuvieron madre, no tuvieron padre, solo se les llamaba seres humanos. No nacieron de mujer, no fueron engendrados por el creador y el formador por los progenitores sólo por un prodigio, por obra de encantamiento, fueron creados y formados, por el Creador y el Formador, los progenidores, Tepeu y Gucumatz. Como tenían la apariencia de hombres, hombres fueron. Hablaron, conversaron, vieron y oyeron, anduvieron, agarraban las cosas. Eran hombres buenos y hermosos, su figura era de seres humanos estaban dotados de gran inteligencia. Vieron y al punto se extendió su vista, alcanzaron a ver, a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno de ellos la bóveda del cielo y la faz de la tierra, las cosas ocultas las veían todas sin tener primero que moverse. Grande era su sabiduría, su vista llegaba hasta los bosques, las rocas, los lagos, los mares, las montañas y los valles. En verdad eran hombres admirables. Pero el Creador y el Formador no oyeron esto con gusto. No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras, todo lo saben, lo grande y lo pequeño. Así dijeron y celebraron consejo de nuevo los progenitores. ¿Qué haremos con ellos? Que su vista solo alcance a lo que está cerca, que solo vean un poco de la faz de la tierra no está bien lo que dicen, ¿acaso no son simples criaturas y hechuras nuestras? Han de ser ellos también dioses. Así dijeron. Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. Por ventura se han de igualar ellos a nosotros, a sus autores, que podemos abarcar grandes distancias, que lo vemos y sabemos todo. Esto dijeron el corazón del cielo, huracán, chípica Kuljá, «Rashaka, kulja Tepeu, Gukumats, los progenitores, Ispiyakok, Kishmukané, el Creador y el Formador. Así hablaron, y enseguida cambiaron la naturaleza de sus obras, de sus criaturas. Entonces el corazón del cielo echó a los hombres un vaho sobre los ojos. Sus ojos se empañaron como cuando se sopla sobre un espejo. Sus ojos se velaron, y solo pudieron ver lo que está cerca». Sólo esto vino a ser claro para ellos. Así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los cuatro hombres, origen y principio de los quichés. En los mitos mayas que se han citado, es posible descubrir la finura y la profundidad de expresión de esos hombres que entre sus distintas artes cultivaron también la poesía épica en la que se conservan sus más antiguas tradiciones y sus grandes mitos. Este ha sido un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas a cargo del doctor Miguel León Portilla. La invitación es para que escuchen ustedes el siguiente, el próximo lunes a las 19 horas con 30 minutos. Buenas noches.